0: El algoritmo escondido de 7 a 8
1: Seguimos acá en el algoritmo escondido por radio con vos, nos buscan en Instagram o en Twitter Algoritmo899 y vamos a conversar un poco sobre algo que estamos atravesando todos o casi todos Incluso voy a decir antes de presentar el tema, aquellos que tenemos suerte, ¿no? Porque otros tienen que salir a laburar y quizás es peor, haciendo esta salvedad Vamos a hablar sobre teletrabajo en esta segunda ola que estamos surfeando, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. María Marta Terraños, abogada especialista en Derecho del Trabajo, asesora sindical y pertenece a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Hola, María, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: María, se, se entró en vigencia hace muy poco la ley de teletrabajo. Contanos un poco a quién se aplica... Y si sirve, digo, para estos estos casos de teletrabajo o que estamos atravesando durante la pandemia.
2: Bueno, sí, efectivamente, con el fragor de la pandemia y la necesidad de, de seguir realizando tareas y trabajos, se apresuró la, la reglamentación y la legislación de una ley de teletrabajo que es para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan la misma tarea que podrían realizar en los establecimientos de trabajo ya pueden realizar desde sus hogares o en establecimientos distintos de trabajo. En realidad es una eh, modificación de la ley de contrato de trabajo, que es eh, una ley que rige para todos los trabajadores y trabajadoras del empleo privado y que regula eh, una modalidad de un tipo de trabajo. ¿sí? No, no, se, no se configura una nueva modalidad de teletrabajadores, sino que regula una nueva forma de organizar el trabajo que es de manera remota, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, lo que denominamos TIC.
1: ¿Cuáles, ¿cuáles son los puntos principales de la ley?
2: Bueno, los puntos principales eh, son aquellos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, la regulación de los elementos de trabajo. Esto es, es, es muy importante en, en cuanto establece la obligatoriedad de que los empleadores eh, tengan que proveer los elementos de trabajo, ya sea el, hard el hardware, el software, el soporte para su desempeño, los costos de instalación, mantenimiento y reparación, los gastos que tienen que ver con la conectividad. Como vos dijiste al inicio, el teletrabajo lo que, lo que provoca de alguna manera eh, es la profundización de la desigualdad, también uh -huh. no todos los trabajos pueden ser eh, teletrabajables, por decirlo de algún modo. Uh -huh. De hecho, eh, hoy por hoy nos parece... Bueno, nosotros yo soy abogada, ustedes periodistas pueden pueden trabajar de forma remota, ahora no todos los trabajos eh, pueden ser desempeñados de esta forma. Eh, con lo cual profundiza esas desigualdades porque tiene que ver con el acceso a la conectividad, con el acceso a tener herramientas informáticas que no todas las familias lo no tienen sin perjuicio de que eh, no no todos los empleos pueden pueden ser eh, realizados de esta forma. O sea, como vos dijiste también, muchos tienen que salir a trabajar, bueno, en este contexto.
0: María, y tengo una consulta con, con respecto al tema de los horarios. O sea, ¿cómo, ¿cuál es la regulación que, que establece esta ley? Porque en medio que... Al, al estar dentro del mismo espacio de vivienda sí. muchas veces se hace como un continuo entre el día y la noche y no... Y no sí, y por ahí es, sí, es, es medio exacto. difuso cuáles son los horarios laborales y cuáles no, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, bueno, o sea como, como dijo como digo anteriormente, dije anteriormente no, no cambia lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores que existían con anterioridad, ¿está bien? O sea, sí ex existe la regulación de una jornada de trabajo tal como la, la tenemos en la presencialidad, pero bueno, sin perjuicio de que, de que, de que en, en la situación de, de trabajar de forma remota puede desdibujar esos límites, algo muy importante que estableció esta reglamentación es el derecho a la desconexión. Ah. Es decir, que los empleadores no pueden obligar a trabajadores y trabajadoras a, tra a trabajar por fuera del horario laboral, ni siquiera para enviar comunicaciones, fuera del mm. horario laboral, ¿no? O sea, esto esto está también expresamente regulado. Por ejemplo, un mail, un WhatsApp. Exactamente. Los mails, los WhatsApp o cualquier tipo de comunicación tiene que ser realizado en la jornada de
0: trabajo.
1: En Se los puede programar un mail también, digo. Me parece que hay que empezar a usar esa herramienta, ¿no? La de programar. Sí, exactamente. Y esto también, eh,
2: la desconexión tiene que ver con, con los trabajos presenciales remotos también, ¿no? Muchas veces tenemos tapado una jornada y sin embargo nos llega un mail de trabajo ah. por fuera de esa jornada o nos llega un WhatsApp, ¿no? O sea, ahora en, en este mundo eh, hiper eh, digitalizado y con la tecnología, el, el WhatsApp es también un, un modo, obviamente, de comunicación y muchas veces llega por fuera de la jornada. Y eso está pre que es expresamente previsto.
1: Ahora, yo lo que quiero, si me ayudan, podemos eh, empezar a escribir una ley ahora, promoverla y ver si tenemos quórum yo lo que quiero es un derecho a desconexión pero de mis hijos <ríe> al revés ah bueno no, es no ejemplo, pero esto me da pie para preguntarte lo siguiente porque la falta de escuelas eh, pega directamente en los casos de las mujeres que trabajamos de lleno y no digo de los varones digo de las mujeres que trabajamos porque son la mayoría de los casos y porque si vamos a generalizar generalicemos también por lo que sucede habitualmente que es que las mamás estamos más complicadas para trabajar dentro de casa porque nos terminamos ocupando también de las tareas del hogar de las tareas de cuidado y además de las tareas del colegio. ¿La ley dice algo sobre esto? Sí, sí. Eh, dice expresamente
2: reconoce las tareas de cuidado, ¿no? O sea, que en la legislación laboral ya es un paso importante porque no hay un reconocimiento de, de las tareas como tal que, como sabemos, recaen mucho más en las mujeres que en los varones. Eh, en este sentido, sin embargo, eh, yo soy crítica de lo que establece porque establece la posibilidad de que aquellos no hace distinción de género, está bien, o sea, al contrario, dice trabajadores y trabajadoras, incluso la, la posibilidad o la propensión de que los empleadores claro. eh, digamos, no vean mal de alguna manera, porque también tiene que ver, digamos, la, 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 las desigualdades tienen que ver que muchos varones oh. por, por, por múltiples circunstancias eh, no piden, por ejemplo, eh, hacerse cargo de las tareas de cuidado, digamos, no los blanquean frente a su empleador. Uh -huh. Establece que se puede tener una jornada acorde a esas tareas de cuidado. ¿Está bien? O sea, que aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan tareas de cuidado, sea para para sus hijes, hijos eh, o para alguna familiar que esté, que conviva en la casa y que necesita eh, el, el, el cuidado, eh, tiene que informarlo y el empleador tiene que ser flexible con esa jornada, ¿está bien? O sea, uh -huh. se puede, por ejemplo, cortar el almuerzo y retoma, retomar después del almuerzo. Yo soy crítica porque me parece que no es una solución, me parece uh -huh. que incluso sobrecarga a las mujeres en esta tarea de cuidado que, que en esta sociedad patriarcal no es inherente y que hubiera propendido a otro tipo de, a otro tipo de soluciones que tiene cuál? que ver con y tiene que ver con la posibilidad de eh, de, de alguna licencia o, o alguna o, o que los, los empleadores se hagan cargo de esta responsabilidad de cuidado también que todos uh -huh. los trabajadores y trabajadoras tienen o si, sea, si, si tenemos hijos o su hija a cargo o algún familiar o eh, el, el, la, la economía del cuidado requiere del desempeño, digamos, del sostenimiento de la vida de esas tareas, me parece que tendría que haber previsto una responsabilidad más en el empleador que no siempre sobre la, sobrecarga de los trabajadores. Claro que
0: esté contemplado.
2: Exactamente.
0: Sí. Aprovecho para preguntarte también, eh, ¿qué pasa? Porque muchas veces con esto del, del teletrabajo permite que... Que haya gente haciendo trabajos de servicios de una localidad hacia otra, ¿no? O sea, por ahí hay gente que, que pueda trabajar este en diferentes rincones de nuestro país y con, con oficinas por ahí que estén en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Eh, la, la ley es una sola para todo el país, ¿no es cierto?
2: Sí, en este caso sí, es una ley nacional, exactamente, rige rige para todo el país. ¿Hay ley ley leyes provinciales
0: trabajo. con respecto a la, la cuestión del, del trabajo o, o en este terreno es, es solamente nacional?
2: No, en este terreno es solamente nacional, por la que la legislación que, que tiene que ver con el derecho del trabajo solo la, solamente la puede la puede dictar y sancionar el Congreso de la Nación, no así las legislaciones el, el, las legislaturas provinciales. Y, y, por ¿qué? ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo público Sí, la, legislatura, la, la las provincias tienen autonomía para regular Pero no lo que tiene que ver con el trabajo privado
0: ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con, con gente que trabaje Por ejemplo, para empresas de servicios de otros lugares del mundo, ¿no? O sea, por ahí, que también suelo, sí, puede pasar también. O sea, que, que, por ejemplo, que tenga las oficinas centrales Yo que sé, en Italia, en Chile, en Uruguay Y que trabaje acá ¿Cuál es la ley que se aplica en ese caso?
2: Bueno, la ley de teletrabajo eh, reguló expresamente sobre esto que, que vos me preguntás. Y dice que tiene la ley que se puede aplicar eh, es la ley del lugar de ejecución de las tareas, es decir, si es de la Argentina la Argentina, o la ley del domicilio del empleador, siempre que sea más favorable la persona que trabaja, ¿no? O sea, mm. en esto... Es, es una regulación digamos, mucho más ardua porque tiene que ver con el derecho internacional privado donde hay normativa internacional de los otros países, pero esta ley eh, en regulación a lo que tiene que ver con el derecho de protección o sea, el derecho del trabajo es un derecho de protección hacia la persona más vulnerable eh, que en este caso en la relación laboral son siempre trabajadores y trabajadoras establece esta opción es decir, si en Argentina la ley es más favorable regirá la ley de Argentina eso sin perjuicio de las, de las dificultades que hay para traer a una empresa del exterior, que vengan los tribunales de acá Argentina, esto ya es otra cuestión, claro. pero así lo, lo establece expresamente. Y esto, la descentralización productiva, la globalización, es, es cada vez más común, ¿no? o sea que se descentralicen los servicios. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos países los costos, los, los mal llamados costos laborales que tienen que cargo los salarios, eh, son distintos en algunos países que en otros. Entonces, esto es más común y necesita realmente una regulación.
1: María, estamos hablando con María Marta Terraño, que es abogada especialista en derecho de trabajo, sobre específicamente sobre el teletrabajo, sobre el, ahora ya le decimos todo home office, pero con J, viste, home office, sobre el home office. ¿Qué pasa en los casos en los que, porque hubo una especie de romantización del home office... Eh, previo a la pandemia. Después todos nos dimos cuenta que no está tan bueno quedarte todo el día en pijama, que por ahí extrañás la situación de intercambio coloquial con tus compañeros de laburo. Hasta incluso extrañás cosas que pensaste que no ibas a extrañar nunca, como levantarte temprano y el trayecto hasta el trabajo. ¿Qué pasa en, los, en las situaciones en las que el empleador preferiría ir a la oficina? Que los
2: trabajadores preferirían ir a la oficina. Eh, bueno, eh, en realidad esta ley establece algo también importante que es la, la posibilidad de que los trabajadores opten formalmente por volver a la oficina mm. o no. ¿Está bien? O sea, en este en este marco de la, de la pandemia, digamos, si la, algunos trabajadores quieren continuar realizando tareas de forma remota, tienen que solicitarlo expresamente, ¿está bien? Formalmente. Ahora... Se ha establecido un derecho que también es importante, que tiene que ver con la reversibilidad. Es decir, eh, esta romantización del homo y de estar en casa, y, y pareciera que, que, que pueda llegar a ser un momento donde agradable, ¿no? donde no tengamos que ir al transporte público, podamos quedarnos en pantuflas en nuestra casa. Sin embargo, para muchos trabajadores fue un ámbito. Eh, no, no del todo adecuado. ¿Por uh -huh. qué? Porque no encuentran, no, primero porque no tienen las herramientas tecnológicas necesarias para realizar la tarea. En segundo lugar, no tienen el lugar también uh -huh. necesario para realizar la tarea. Bueno, en ese caso, en el caso de que ese homo de, 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 del, rom del romanticismo se traspasa la pesadilla... pues no, Bueno, no otra no, vez el, el tema rompismo. de
1: las madres, ¿no? Ahí, ahí de sí, nuevo, la situación de no tener corte, con, de decir, bueno, esta soy la yo laboral y me quiero ir de acá, y esta soy la yo madre, que está claro que está acá adentro.
2: Sí, exactamente. Bueno, en ese caso la ley prevé el derecho de reversibilidad. Esto quiere decir, si fuiste trabajador o trabajadora y realizaste tarea en forma presencial tenés la posibilidad de volver a tu trabajo, ¿está bien? O sea, volver a tu trabajo de forma presencial. Y el empleador está obligado a darte un lugar, ¿está bien? Distinto de los casos donde aquellos contratos de trabajo, aquellos trabajadores nacen de alguna manera con la condición de teletrabajar. Pero siempre existe la posibilidad de volver mm. a trabajar, ¿está bien? O sea, de volver a trabajar en forma presencial. Esto es un derecho que está expresamente previsto en la ley que les
1: comentaba. Está bueno saberlo. Muy linda la ley, igual está bueno comentarla y todo, pero a veces tampoco es fácil llevarla a la práctica, ¿no?
2: Sí, sin duda. No, no es fácil, no es fácil. De hecho, eh, bueno, como decía, no todos los trabajos son, son, son teletrabajables. Está vigente
0: son, la ley, ¿no? Actualmente...
2: Sí, actualmente está vigente. Sí, sí, Pasado, en realidad la ley es de agosto del año pasado, la vigencia era 90 días después del, del aspo. Claro. Bueno, el aspo ya pasamos más, ya que ahora, aunque, aunque ahora retornemos o no, eh, pero sí, sí, está vigente y es exigible. Es exigible en muchos aspectos y sin duda viene a regular un aspecto que, que no, no estaba regulado, porque bueno, la tecnología ha ingresado a nuestras vidas. Eh, y también al trabajo desde ya, sin embargo la legislación laboral ha la quedado un
1: poco atrasada. Claro. Entonces, es es, es normal igual no, que la legislación no. queda atrasada a, a las conductas, no lo que pasa es que está bueno también que, que se ayorne. Muchísimas gracias María por la comunicación.
2: Muchas gracias a ustedes. Charlábamos
1: con María Marta Terraño, abogada especialista en Derecho del Trabajo, asesora sindical perteneciente a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Entró en vigencia hace muy poco la ley de teletrabajo, nos decía ella recién, en agosto del año pasado, pero entró en realidad en vigencia hace un mes aproximadamente. Así que charlábamos un poco sobre esta ley, que es muy bella, pero a veces también hay dificultades no, para sí, que te concreten lo cotidiano.
0: Tiene sus dificultades. Hoy leía una nota de, del exterior también que ciertas empresas están reclamando que vuelvan los los trabajadores y trabajadoras a sus oficinas. Y hay que ver este cómo, qué es lo que pasa en el futuro. Me parece que vamos más a un, un esquema de algo más híbrido. Más híbrido. Entre, porque también hace falta cierta sociabilidad laboral que, que reglamente las cosas, coordena un poco ciertos sincronismos. Y este, bueno, entonces me parece que vamos a ir a, más a cuestiones más híbridas que por ahí este, que algo puramente presencial todo el tiempo o, o de... De acceso a remoto. A mí
1: me alucina la idea de cómo lo vimos en marzo del año pasado y cómo lo sentimos hoy, ¿no? Creo que nadie nos hubiera podido contar lo y que yo íbamos te completaría a sentir Y cómo lo vamos a ver de acá un par de años. Y cómo lo vamos a ver de acá un par de años también, con la mirada puesta hacia el pasado. Sí, me parece que son, es difícil prever. Eh, también estas cosas si no se transitan Incluso en, en los distintos casos Es decir, si, a, si alguien te ofrecía Hace un año, dos años Quedarte en tu casa laburando Por ahí te hubiera pasado, parecido un golazo Y ahora lo, lo transitaste Y decís, uy, para, no sé si está tan bueno ¿No? Por, por. Algoritmo 899, así nos encuentran en Instagram Y también en Twitter, ya venimos
0: El algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino hasta las 8. Radio con Voz, 899.